0: Bienvenidos a un Rugby Podcast. Arrancó el Mundial 2019 de Rugby. Qué buena frase para decir. Me alegra cada vez que lo digo. Hay mucho rugby, muchos partidos, mucho para analizar, mucho para hablar. Así que larguemos de una. En este episodio vamos a hablar del partido inaugural, Japón contra Rusia. De ahí vamos a hablar de Nueva Zelanda, Sudáfrica. El mejor partido del sábado y probablemente de, de esta fecha. Y por último vamos a hablar de Francia-Argentina, un partido que había muchas expectativas y dejó bastante de qué hablar. Primero que nada, partido inaugural, tú absolutamente todo lo que dirés de un partido inaugural. En resumen, el partido arranca, Rusia se pone adelante, empieza a ser un partido peleado, pero se empieza a ver como Japón es superior, empiezan a aparecer los espacios, Japón se empieza a ir adelante, se empieza a poner adelante el partido... Y en el segundo tiempo fue un dominio absoluto de los nipones. Japón dominó por absolutamente el segundo tiempo. Lo liquidaron a Rusia. Los rusos estaban muy cansados. Japón se lleva una cómoda victoria en el partido inaugural, sumando punto bonus todo lo que querés en un partido inaugural. Exactamente el tipo de partido que querés para uno de esos. ¿Qué me llevo de ese partido? El 7 ruso me impresionó un montón. La verdad estaba en todos lados haciendo el breakdown lento, difícil, muy muy bueno, muy divertido de verlo. La verdad que esto me lo empecé a dar cuenta la segunda vez que lo vi, era insoportable y cada vez que Rusia hacía algo bueno salía de él. Así que ojos a él y a seguirlo, si Rusia llega a hacer algo en este mundial le va a dar una sorpresa, probablemente va a salir por parte de él. Del lado de Japón se sentían los nervios. Mucho error no forzado de Japón, mucho no con muy mal en las pelotas en el aire, se los ve incómodos. Varias de las jugadas preparadas que tiran salen mal porque estaban nerviosos, así que sin embargo se logra cerrar bien. Es un equipo que jugó mucho, jugó todo el año pasado juntos básicamente, así que están bien, se conocen mucho y se los ve bien, se los ve sólidos quieren pasar a cuartos finales tienen que mantener, tienen que man sacarse los nervios, tienen que mejorar, no hacer tanto error no forzado. El partido importante de ellos es obviamente contra Escocia, es el último partido del grupo, así que nervios hasta el final van a tener los japoneses y los escoceses. Sin embargo, algo que me llamó la atención la primera y la segunda vez del partido, cada vez que lo vi, se veía una clara orden del técnico japonés, técnico de Japón, perdón, no es japonés, ex técnico de Highlanders, Nueva Zelanda, se veía una clara idea y una clara orden de juego que me pareció rara, de verla porque no tenía mucho sentido atacar por ahí, ni, a, ni usar esa técnica. Que el, ¿Cuál era la táctica? es cuando había un tackle uno a uno, un, un ruso que tacleaba a un japonés, mano a mano, Inmediatamente el jugador intentaba ponerse de pie de nuevo, soltando la pelota y volviéndola a agarrar, parándose para, agarrar, para ganar un par de metros. Esto me pareció raro porque Rusia no era un equipo para atacarlo por ahí, por la base del rack. De hecho, en general tenían mucha gente por ahí, estaban bien parados para defender esto, que no, no iba a ningún lado. El juego estaba por afuera, se vio después, todos los tries son por las puntas el juego no era por ahí por por la zona del del rack ni el poste así que fue una algo bastante raro una técnica rara de ver y me dejó pensando y hoy después de estar viendo por distintos lados y distintas opiniones me quedo con una que me gustó bastante que es Japón su próximo partido lo juega contra Irlanda el Irlanda de Joe Smith Joe Smith el técnico es un tipo extremadamente cuadrado le gusta analizar por todo lado a su rival es un tipo de números en varias de sus entrevistas dijo que sus jugadores no tiran offload y no tiran sombreros con el pie porque estadísticamente no funcionan no no te dan posibilidad de que de que tu ataque sea mejor es un tipo que le gustan mucho sus estadísticas el tipo tira los números y que así funciona su equipos son bien bien cuadrados muy simple el único que rompe el esquema es Sexton, así que el, lo que tiene sentido es que este Japón básicamente lo que está haciendo es le está poniendo una trampa a Smith, le está diciendo mira, por el partido que viene vas a tener que tener un ojo en el breakdown, vas a tener que poner un tipo de más cada, en cada tackle para evitar que mis jugadores se paren con la pelota y eso es lo que le daría a Japón es más gente por afuera, más espacios afuera, lejos de la formación. Hay que ver si Joe Smith cae en esta trampa, que probablemente la va a analizar. Joe Smith es un tipo mucho más inteligente que yo. No sería la primera vez que un equipo arma un, un esquema para un partido sabiendo que el rival va a reaccionar y juega la, la, el segundo partido de alguna forma específica. Bueno, ya... Creo que no hay mucho más para hablar del partido inaugural, mucho más de Japón. Ganas de ver el partido contra Irlanda, ganas de ver qué pasa. De ahí, Nueva Zelanda-Sudáfrica, partidazo. Tranquilamente puede ser la final de este Mundial, no me sorprendería para nada. Dos equipos de altísimo nivel, y sin embargo, a pesar de que ganó Nueva Zelanda, Sudáfrica se fue bastante contento. La entrevista después del partido a Razi Erasmus, él estaba contento, sonriendo, todo bien, ellos saben que están clasificados probablemente porque no están en un grupo complicado, le tienen que ganar a Italia y a Namibia y Canadá, si no me equivoco, es un grupo más que accesible, no deberían tener ningún tipo de problema Sudáfrica clasificando. Pero ahora, lo que se vio es una de las dos formas en las que hoy le puedes ganar a los All Blacks. ¿Cuáles son estas dos formas? van a parecer bastante estúpidas, pero seguime la corriendo un poco. Una de las formas que le ganás es marcando más try que ellos, y la segunda, marcando más puntos que ellos. Por más que parecen obvias y parecen muy simples, lo que digo con esto es, la primera, marcas más try que ellos. Los All Blacks son el mejor equipo del mundo, acostumbrados a meter try de todos lados. Están en sub-22, en extrema defensa, recuperan la pelota, y en menos de un minuto te pueden marcar un try. Es un equipo armado exclusivamente y por sobre todo para marcar tries. Esto lo lleva a que cuando hay un hay un, un partido complicado y bien cerrado, los All Blacks históricamente les cuesta mucho en esos partidos. Si no tienen un partido en el que marcan muchos tries, a los All Blacks les cuesta mucho en esos partidos. Por ejemplo, final del 2011, Francia 2007 se quedan afuera, porque no sabían patear un drop, partido del año pasado contra Sudáfrica, exactamente pasó esto Los All Blacks le metieron 5-6, cinco cinco Sudáfrica también metió 5-6, la diferencia estuvo en que Vivian Barrett erró una conversión y en la última jugada estaban en las 22 de Sudáfrica y en ningún momento parecía que Vivian Barrett sabía patear un drop es una de las formas en las que hoy le puedes ganar a Nueva Zelanda, sabiendo que te van a hacer un montón de tries, pero vos yendo a hacer la mayor cantidad posible. O la segunda, que es la que usó Sudáfrica en este partido, intentó intentó usar Sudáfrica, perdón, porque no ganaron, es marcar más puntos. ¿Qué significa? Los Wolves te van a marcar tries. La idea es minimizar la cantidad de tries que te marcan, uno o dos, y no necesariamente marcar más tries que ellos, sino marcar más puntos. ¿Qué significa? Cada vez que vos pasás mitad de cancha, cada vez que atacás, penal que tenés, penal que va a los palos, penal que convertís, sumás, sumás, sumás. Y si así seguís sumando todo el partido, al final del día tenés más puntos que ellos y le ganás a pesar de tener menos tracks. Sudáfrica claramente iba por esta opción. Arranca el partido, segundo minuto del partido, Sudáfrica atacando en campo neozelandés, en las 40 en las 40 más o menos, penal para ellos, inmediatamente piden palos, no hay ni una pregunta si van al line, piden palos de una. Esto era claramente la intención, jugarlo, cerrarlo del partido a Nueva Zelanda, intentar sumar la mayor cantidad de puntos, minuto 20 aproximadamente, Nueva Zelanda se acerca, sabía que iba a ser un partido cerrado, pide palos, Munga suma, y se empezaba a parecer que iba a ser un partido extremadamente cerrado, un partido tremendamente aburrido en cuanto a, al juego, con mucho mucho patada a ver quién erraba menos y llegó el minuto 20, 20, perdón, aproximadamente minuto 23, 24, después de un de una pelota que sale sale complicada de un de un rack, la agarra a Munga y pone un kick intentando pasársela a Sebu Ruiz, sobre el mismo lado, kick sobre la línea. Sin embargo, el kick es malo de Mounga. Sebu Ruiz no, no tiene que avanzar tanto para agarrar la pelota. Mapimpi le puede llegar muy cómodo a Sebu Ruiz. Vi muchos intentando defender, diciendo que el kick de Mounga fue brillante. No lo fue, no hay que intentar defenderlo. Fue un mal kick. Frena absolutamente todo el ataque neozelandés. Y después Sebu Ruiz hace algo mágico. ¿Cuál es el problema en este kick? Mapimpi lee mal la jugada. Básicamente lo que entiende es como el kick es malo, Seur Reese va a intentar dominar la pelota y tirar algún offload. Y Mapimpi lo busca encuadrar a, para taclearlo a Seur Reese de adentro de la cancha hacia afuera, intentándose llevarlo para el touch. Mide mal la pelota, el timing. Así que termina quedándose lejos de Seur Reese. No lo puede agarrar. Seur se le escapa por afuera. Se van, los oldbacks se vienen a fondo, llegan muy cerca del ingol, abren la pelota para Munga y a Munga le salen dos tres tipos de punta a intentar cortar la jugada, Munga la abre, recibes vivo en Barrett con espacio, con tiempo, exactamente lo que querés, exactamente lo que decíamos en el, en el episodio pasado, vos lo querés poner, sacarle la presión a a Barrett, tenerlo con espacio. mounga se lleva toda la presión de los sudafricanos. Barrett la agarra con espacio, encara al medio. Lo taclean, pero se, eh, George Bridge está ahí para definir el try. Un gran try de los Blacks. Convierte Moumunga. Y de ahí, un par de jugadas después. Minuto 27. Minuto 26. Dos minutos después, literalmente. Hay una patada de Polar arriba que pica, la agarra eh, en Barrett con espacio de nuevo con, con tiempo porque es una pelota recuperada, se empieza a mandar Arlen, encuentra el agujero aparece Scott Barrett el hermano, con mucha cancha para jugar, corre como 30 metros con la pelota sin que nadie la agarre extrae los all los all de repente en menos de 5 minutos se te pusieron arriba por dos tries Ahí se empezaron a ver los errores desde Sudáfrica. Erraban tackles, el box kicking de Faf de Klerk históricamente excelente. No estaban dando bien, no parecía que suben muchos puntos, estaban caídos. Iba 17-3 si no me equivoco el score. Muy tranquilo estaba Nueva Zelanda, no se veía que Sudáfrica iba a ponerse en partido de nuevo. Minuto 45 empieza a aparecer Cheslin Colby. El peticito win de, de, de Sudáfrica, el mejor hombre de Sudáfrica, 125 metros corridos, muchísimo para un win. Empieza a aparecer, empieza a marcar diferencias, empieza a ser superior, empiezan a aparecer espacios. Y minuto 47, después de una par de buenas jugadas de los de Springboks, muy frontales, yendo muy muy de frente, yéndoles... Muy, muy básico, tirándole el poder del pack de frente a Nueva Zelanda. Ahí trae de Peter Steph que que tuvo un partidazo de los mejores de los Springboks Aparecía por todos lados recuperando pelota, llevando la pelota en mano. Todo un muy, muy buen partido de Dutthor. De ahí se cierra el partido, absolutamente. Empieza a ser un partido mucho más cerrado, muy físico. Empiezan a golpearse. Hay un muy buen drop. De André Pollard para ponerse a 3, estaba, Sudáfrica estaba a 13 a 20 en ese momento, después de ese drop, estaban a 7 a tiro de try. Empieza a verse que Sudáfrica podía alcanzarlo, sin embargo, después hay un, un penal para Barrett que Barrett convierte. Munga ya había salido y estaba Barrett de 10 y aparece de nuevo Colby a los 75. ...una excelente corrida de Colby... ...magnífica que lamentablemente no terminó en try... hay un gran tackle de... ...de Munga, si no me equivoco... ...no perdón no, no estaba Monga ...no me acuerdo de quién es el tackle... ...pero un, un excelente tackle en la punta... ...para frenar lo que era sino ...el try en torneo... ...porque era simplemente brillante lo de Cheslin Colby... ...muy muy peligroso... ...muy divertido el win... ...pero cierra bien Nueva Zelanda... ...cierra un partido complicado en que los dos tuvieron muchos errores, Sudáfrica estuvo mal en el tacle, y Nueva Zelanda no se lo vio tan seguro como se lo vio siempre, pero sin embargo volvió a ganar, después de tener 5 minutos letales, que Sudáfrica se mandó un par de macanas, y Nueva Zelanda castigó, a qué se parece este partido, se parece al partido de los Pumas, pero lo mismo con eso, Nueva Zelanda tuvo 10 minutos, los aprovechó muy bien, y Sudáfrica no, no se pudo volver a poner el partido. La decisión, tarde de después, sobre todo de Sudáfrica, de ponerlo a Hershey Yankees fue rara. Faf de Klerk me parece más un jugador para terminar de cerrar el partido. Me parece que no lo querían arriesgar a que se lesione, se golpee. Me parece que sabían que ya perdían el partido y medio que se resignaron. Si a Colisi sale golpeado, ojalá que no haya sido nada. Pero de ahí sobre todo fue un buen partido. Los dos se quedan contentos. Para mí Sudáfrica se queda con el concepto que si afina un poco su juego le gana a los All Blacks. Nueva Zelanda se va seguro de que le gana a Sudáfrica. Para mí hoy su mayor competencia le ganó bien sin jugar tanto, sin mostrar mucho, sin tener un excelente partido. Así que me parece que es un partido en que los dos dentro de todos se van contentos. Se midieron los dos a ver si se vuelven a cruzar. Y bueno, ahora solo queda hablar del partido que todos esperábamos ver, el partido que todos nos llevamos algo, Francia-Argentina. Partido aburrido, la verdad que había... fue muy chivo, muy lento, no hubo buen rugby. El partido termina 23 a 21, ganándolo Francia. Dos tries por lado, dos conversiones del lado francés, una conversión por Argentina, ahí está la diferencia de puntos... Dos penales para Francia, tres para Argentina, estos penales a los palos convertidos. Francia mete un drop. Así que la diferencia estuvo en esa conversión que Nico Sánchez erra. Sin embargo eso no fue lo único. Nico Sánchez erra al minuto 13, erra un penal a los palos, fácil de meter. Pifia a los 59 es la conversión que, que erra. El porcentaje a los palos es 57%, 57% del porcentaje de los palos fue de los Pumas en este partido, es un porcentaje pésimo, muy muy malo, a pesar de que no hubo tantas ocasiones, sigue siendo un muy mal resultado para Sánchez. Ellos del 83, en Tamáxi, si no me equivoco un penal fácil de meter, un penal muy accesible que de haberlo metido condicionaba a los Pumas a tener que hacer un try, no lo mete dándole la chance a los Pumas y a Emiliano Feli que en la última pelota del partido tengan un, un penal para pasar a ganar, sin embargo Feli lo erra era un penal complicado, tenía mucha presión, parecía que le había pegado bien al principio, sin embargo se le cierra por el primer palo, es un es un penal era un penal metible para Bofeli, sin embargo no, no me enojo tanto con él como con Sánchez que agarró penales fáciles de meter. Era un penal complicado, mucha presión, de lejos era para ganar el partido, un partido complicado. La verdad tenía mucha presión Bofeli, sin embargo hubiera esperado que lo meta. Pero no, no lo culpo extremadamente, no lo culpo por la derrota de Bofeli, para mí hay mucho y peso sobre todo en Sánchez. Sánchez, una de las cosas que decía, es un 10-tacleador, que le gusta el contacto, le gusta taclear mucho, le gusta ir al contacto. Sin embargo, de todas oportunidades de tacles que tiene Sánchez, no tacleó nada, literalmente. Sánchez terminó el partido con cero tacles, es una desgracia. Sánchez es una apertura particularmente conocida y que se hizo conocido sobre todo acá en Argentina, por cómo tacleaba, es un 10 bien defensivo, con mucho talento para taclear no puede ser que en un partido que te atacó Francia termines con cero tacles no no puedes terminar con cero tacles si una de las mejores si tus mejores talentos es el tacle, muy mal Sánchez la verdad se lo vio incómodo falló en darle juego a Argentina Jueli también estuvo bien para darle juego a los Pumas Argentina tuvo 58% de posesión y 62% de territorio, es un montón. Francia no estuvo casi en territorio de Argentina. Sin embargo, no se vio buen juego Argentina. La línea, creo que Orlando no la tocó nunca con envión sobre la línea. De la Fuente tocó muchas pelotas, pero todas cerca del rack. En ningún momento solo vio en la línea lanzado con velocidad que decía que iba a ser la, el duelo de los centros ni la tocaron los centros argentinos en velocidad, mucho menos los Wines así que falló darle ritmo a Argentina y cuando eso pasa la presión va es culpa del 10 y de 9 los, el 10 y el 9 son los que tienen que manejar la línea y el, el ritmo del partido y cuando, se vio muy claro para mí que Sánchez jugó un muy mal partido para mí hoy Sánchez pierde la titularidad, tiene que jugar por la de 10, me decepcionó tremendamente Sánchez, la verdad que muy muy bajo el nivel, lo venía perdonando por diciendo, bueno, estaré entrenando y llegará a su mejor momento en el Mundial, llegó el Mundial, no está al nivel, merece jugar por la billeta. Sánchez tiene que ir al banco. Así, de entrada, muy muy mal Sánchez, la verdad, pésimo partido del día argentino. Del otro lado, en Tamac, Francia arriesgó poniendo un viejo joven, que jugó bien, tuvo un par de jugadas, sin embargo, erró un penal fácil, que ganándole la chance a Argentina de perder. Si Argentina hubiera ganado, hoy mi, mi análisis sería exactamente igual, excepto de que la, la apuesta de Francia salió mal porque erró un penal accesible para meter. Así que arriesgó Francia, le terminó saliendo bien, podría haberle salido muy mal, sobre todo por ese penal errado. De ahí más general, el scrum de los Pumas anduvo muy bien. 6 de 7 ganaron. Muy muy bien. Francia 2 de 3. El line 13 de 13, lo que decíamos, line argentino muy muy bueno. Y Roba 2, 4 de 6 para Francia. Roba 2 line Argentina, muy bien. En tacles hubo mucho tackle errado, 76% de tacles completado. Muy muy bajo. Francia tuvo 90, penales concedidos, 15 penales para Francia, perdón, 15 penales de Francia, 5 penales de Argentina, no hubo ninguna tarjeta, un free kick, pero ahí estuvo la diferencia, muchos penales de Francia, esto habla de que los cubas no, muchos penales en la mitad de la cancha no tan trascendentes, que capaz que los debería haber pateado en vez de ir al line, viendo que, que se te complicaba el mejor jugador argentino fue Guido Petit la verdad en un nivel superior al resto muy muy bien casi se mete el mejor lo que se, hubiera sido el try del torneo una corrida solo mandándose rompiendo cuatro tacles y un try salvador de penoso, ¿no? y yo, pues el que lo taclea y salva salva Francia y de ahí se vienen los los 10 minutos absolutos de dominio francés, que los cubanos estuvieron muy mal, sobre todo en la marca del ciego, volvían lento, volvían mirando a cualquier cosa. Francia juega el ciego, gana muchos metros, y de ahí abre la pelota, y hay un gran talento del, del 13 francés, Bacatagua, que lo deja plantado a Matera, hace una, un muy buen cambio de pase, Matera irle mal la jugada, él tiene que ir. Irse para afuera, lo que marca la, la regla. A ver, vayamos a la regla común. Si vos sos un forward cerrando un 3/4 hacia la línea, si el 3 cuarto te pisa para adentro, vos medio que te tenés que resignar a que confías en tu interno porque sabés que no le ganás. Esto obviamente no es necesariamente siempre así, pero en líneas generales es lo que tiene que pasar. Matera no confía en su interno por más que lo tenía literalmente al lado, eso es falta de comunicación. El interno le tiene que decir, seguí, yo estoy adentro, confía. Eh, falta de comunicación, falta de, falta de lectura, sin embargo, no hay que sacarle no hay que sacarle mérito a Bacatagua, que hace un par de cambios y pasos espectaculares, casi que le quiebra el tobillo a Matera, lo deja sentado detrás. De, eh, va para afuera generando un dos contra uno que... Logra defender bien, sin embargo, cuando pisa para adentro, Moyano, si no me equivoco, el que el tackle ahí, y Ficú mete un try muy muy bueno, un buen try de Francia. Sobre todo generado por este, por esto, Bacatagua, buen try de Francia. En ese momento, Argentina tenía como 17 tackles errados. De ahí se viene otra jugada extremadamente parecida, en la que... Transia parece que va a abrir para la izquierda, sin embargo a último momento Entabac encara para el ciego. Nadie defiende el ciego, nadie se cierra, nadie lo sigue, el poste está mal parado. Moyano se vende de una saliendo de punta a marcarlo a Entamac. Se vende muy mal haciendo algo que no hay que hacer ahí. Quedan con superioridad numérica, erran un par de tacles además para darle un poco de gusto y ahí entra de Penoa en la línea, así que muy muy mala ahí la defensa del Ciego, hay que trabajarla urgente, pues si no los winners ingleses se van a hacer una fiesta por ese lado. El que me, me sorprendió, después arranca el, el segundo tiempo, los Pumas parecía que no, no iban a ningún lado, pero arranca, arranca muy bien el segundo tiempo los Pumas, metiendo dos tries al hilo, dos tries de line y mole empieza a aparecer Kremer, que en el primer tiempo Kremer ni estaba, creo que no lo escuché mencionar ni una vez, las dos veces que el partido, capaz que una vez agarra la pelota, Kremer en el segundo cada cinco minutos agarraba la pelota, aparecía más, tomaba más personalidad, agarraba la pelota, y iban para adelante, bien los Pumas, de ahí viene una que después de verlo ahora en la segunda, minuto 60 aproximadamente, pues le acaba de meter dos tries de line y Mola a Francia te estaba acercando ahí en penal y la pateando a los palos fue una buena decisión, era un partido cerrado, pero me pareció raro que venías tan bien con tu line y tu mall que no no vayas a jugar puntos para pasar a ganar en vez de querer acercarte si no yo con ese momento del partido si los pumos iban a line y mall y era try pasaban adelante así que fue un poco curioso, raro lo de ahí en Tamak, guerra los 77. Mucho error no forzado. La Vanini no aparecía mucho. Bofeli, ya hablábamos un poco, era los 79. Era un penal difícil. Tenía mucha presión. Pero mal, mal partido de los Pumas. Preocupante. Preocupante para Ledesma, sobre todo. Era un partido que había que ganar. Te pones toda la presión del mundo contra Inglaterra. Inglaterra es un equipo, además, que... Funciona muy bien contra cuando el otro equipo está nervioso, es lo que quieren. Así que los Pumas se ponen en un lugar complicado. Francia muy, muy contento. Está muy cómodo para pasar a cuartos de final. Tiene que ganar el resto de los partidos y puede perder uno, siempre y cuando lo pierda con punto bonus. E incluso sin perderlo con punto bonus, capaz que pase igual. No me gustó Kubeli en este partido, faltaron de nuevo a darle ritmo. Así que en eso quedó el, este partido de los Pumas. Esto nos dejó un equipo argentino con muy poco, mostrando muy, muy poco. Este equipo se armaba de su línea, tenías unos muy buenos centros, llevaste dos wins, exclusivamente ataque, un win de defensa como fue Moroni, no ha aparecido Moroni hoy. Cuando entró Carreras intentó hacer algo y marcó de vez en cuando una diferencia, pero no fue suficiente. Hubo mucho error de los Pumas, la verdad que es realmente preocupante. Hablándolo así, después vienen las controversias que aparecieron en el partido. La primera de Pika Morse, que sí sale en offside, es un poco antes del primer traje francés, es lo que deriva después en el primer traje francés. Picamol se intercepta una pelota, estando en offside aunque es finita porque es difícil ver cuando Cugeli cuando realmente levanta la pelota del, del del rack, cuando el árbitro interpreta que la pelota, que Cugeli había levantado esa pelota, todo parece indicar que es offside, así que eso se debe haber cobrado, pero no se cobró, no lo perdés por eso solo, como para mí dije agarraste mucho, derraste mucho tackle, tuviste mucha posición y no sumaste tantos puntos. Para mí es va a tema más, más que hiciste vos, que qué pasó el, los líos del árbitro, porque si no, no mejoran, no van a mejorar los pumas, si, si decís, no, nos referió mal el árbitro. Que sí, pasó, me parece que el árbitro falló en un par de jugadas, pero no fueron tan decisivas para decir en la última, que hay una jugada medio extraña en la última pelota, un jugador que saliendo del rack impide a a Kubeli meterse en, en... perdón, le impide a Kubeli sacar la pelota para seguir jugando, pero sin embargo, ¿por qué está Kubeli solo contra el mundo ahí? Contra dos contra franceses en un rack. Alguien más tendría que haber ahí. eso Por más que es finita si la cobras o no, los jugadores hacen eso mil veces por partido. Hay, todo el mundo lo hace hoy en día, así que no es algo que se cobra tan rigurosamente. El error no es necesariamente que, que este, ese tipo te haga eso, sino que no haya nadie para llevarlo a Kugel y a limpiar ese rack y asegurarlo, siendo la última jugada del partido para ganar un partido de grupos en el Mundial. La verdad que es decepcionante. Los Pumas se esperaba más en un partido contra Francia, un Francia que no llegaba bien y tampoco jugó muy bien hoy, tuvo 10 minutos muy muy buenos y de ahí una buena defensa, pero para mí hoy era para ganarles, perdón, el sábado era para ganarles. Así que eso es lo que me dejo de este partido. Voy a voy a cerrar y dejar de hablar, no creo que hay mucho más para hablar de esto, ahora los Pumas a enfocarse en el partido contra Tonga, y a meterse en la cabeza que hay que ganarle a, a Inglaterra, no hay otra. Mañana voy a subir otro episodio hablando de Inglaterra-Escocia, que no tengo tiempo para hablar hoy. Y un poco del resto de los partidos que, que vimos. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Si te interesa seguir más episodios como este, estamos disponibles en Spotify, Castbox y muy próximamente en Apple Podcast. Considera seguir un podcast de Rugby.